0: Einsatz für Lothar Riemer, Polizist aus Leidenschaft. Ich bin Philipp Böckmann, Journalist und Moderator. Lothar Rima, hallo. Servus Philipp, servus Leute. Lothar, du warst in Berlin. Erklär uns allen, was hast du da gemacht?
1: Ja, gut, in Berlin war ich schon öfters in meinem Leben. Aber ich war vor kurzem in Berlin eingeladen bei einem jungen Team, eine Firma, die heißt Hyperbowl mit Hyper, eigentlich ich habe es natürlich in Deutsch erstmal gesagt, Hyperbowl, ne, musste mir dann eines Besseren belehren lassen, das heißt also Hyperbowl, habe dann auch mal nachgeguckt, das heißt eigentlich übersetzt auf Deutsch Übertreibung. Das ist ein junges Team, die produzieren und entwickeln und vertreiben selber Videocontents, auch wieder sowas, Ne, weiß was, was ich, was ein Videocontent ist, habe mich immer schlau gemacht. Das heißt, kurz und präzise Infos zu vermitteln und zwar im Internet. Also diese Firma produziert Serien oder auch Reportagen, äh, unterschiedlichen Formats und das alles im Internet. Und das hörst du dann entweder oder schaust dir auf YouTube an oder du kannst es natürlich auch in ZDF Neo oder je nachdem, wer da auch der Auftraggeber ist.
0: Naja, und die haben mich angerufen. Wie sind die denn auf dich gekommen?
1: Ich habe erst gedacht, wegen einem Podcast, vielleicht auch wegen einem Podcast unter anderem. Oder auf Google, wenn man geht, da findet man mich dann oftmals Polizist, Lotharie oder so. Vielleicht bin ich auch empfohlen worden von irgendjemandem. Vielleicht haben die auch einen Tipp gekriegt, weil ich mal im Bayerischen Rundfunk war und im Bayerischen Fernsehen und mal eine ZDF-Reportage gelaufen ist und so.
0: Was wollten die genau von dir? Was solltest du tun?
1: Ja, ich sollte halt da mitmachen bei einem ihrer Projekte. Und zwar heißt es, frag ein Klischee. Habe ich mich dann erstmal schlau gemacht, festgestellt, ey, das ist echt eine coole Geschichte. Nicht, weil ich da jetzt da mitmachen soll, sondern die haben wirklich super interessante Leute, wo man oftmals ein Klischee so vor Augen hat. Man denkt sich, ja, Polizist, das sind solche oder solche. Und diese Klischees sollen eben ein bisschen widerlegt werden. Das sind super prominente Leute teilweise dabei oder eben Menschen wie du und ich, die dort dann befragt werden und zwar interessanterweise befragt vom Publikum. Auf dieser Homepage-Seite wird immer eingestellt, wer als nächstes befragt werden kann oder soll. Und die Zuschauer, Zuhörer, wie auch immer, können sich daran beteiligen, schicken eine E-Mail mit Fragen. Also bei mir war es dann so, das waren 300 Fragen die äh, die Bürgerinnen gestellt haben. Und diese Fragen sind dann zusammengefasst worden von der Moderatorin, damit die sich nicht oftmals überschneiden oder doppelt. Da ist halt die Frage mal ein bisschen anders gestellt und vor allem auch ein bisschen zugeschnitten auf meine Vita. Deswegen hatten wir vorher natürlich eine Videokonferenz, wo ich ihr erzählt habe, was ich halt dienstlich alles so gemacht habe, damit sie überhaupt mal eine Vorstellung hatte. Und dann hat sie gesagt, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Haben dann eben meine Person ins Netz gestellt und dann sind die Fragen gekommen. Und als ich dann eingeladen worden bin, sind die Fragen dann gestellt worden und ich habe sie dann beantwortet.
0: Und Lothar, das ist ja wirklich der Wahnsinn, wie äh, diese Reihe ankommt. Also manche Videos haben ja hier über 900.000 Klicks, 400.000 Aufrufe. Das ist doch echt äh, Wahnsinn, was für eine Reichweite. Äh, Frage ein klischee hat.
1: Ja, war ich selber auch überrascht. Ähm, vor allem auch äh, der Mordermittler, der vor zwei Jahren interviewt worden ist. Ich habe mich ja da mal durchgeklickt, wer da so alles äh, interviewt worden ist oder befragt worden ist. Ne, sind ja die Fragen. Und der Kollege, der hat über zwei Millionen Klicks. Ich habe mir diese, äh, diese Fragen natürlich oder sein Interviewer angehört. Hat der brillant, hat er super gemacht, souverän wirklich toll und von daher denke ich mal, ist es einfach eine interessante Geschichte, weil A, die Zuhörer, Zuschauer daran beteiligt sind und du die Möglichkeit hast, vor einem Publikum eben vielleicht mit gewissen Klischees auch mal aufzuräumen. Und das Interessante war übrigens auch, ich habe die Fragen vorher nicht gekannt. Das macht man aus dem einfachen Grund, weil das sonst zu langweilig ist, weil dann lernt man vielleicht die Fragen auswendig und und bastelt sich irgendwelche Antworten zurecht. Und das wirkt dann, glaube ich, recht langweilig. Hat mir zumindest die Journalistin gesagt und ich wollte das auch nicht. Mai, wenn du so lange schon da bist, äh, da konnte ich eigentlich die eine oder andere Frage nimmer erschüttern. Was ich allerdings schon auch machen durfte, war, dass ich sagte, so, nee, diese Frage beantworte ich nicht. Ist mir zu persönlich oder wie auch immer.
0: Diese Reihe, frag ein Klischee, du kanntest sie nicht, ich kannte sie nicht. Aber du hast ja bestimmt auch mit jungen Menschen mal gesprochen in deinem Umfeld. Kannten die diese Reihe?
1: Ja, das Witzige ist nämlich, ja, wenn ich immer junge Menschen fragen will, dann frage ich meine ehemaligen Schüler immer und die, da haben gleich gesagt, ja, ja klar, das kennen wir. Und die haben auch diese 13 Fragen äh, gekannt oder kennen die. Das ist auch so ein Format, da waren 13 Fragen, da stehen sich zwei Personen gegenüber, die sehr konträr sind. Ich sage jetzt mal Polizist und Demonstrant und äh, das kennen die auch alle und die, sind, die sagen, das ist ein super Format und die kennen eben auch Frage ein Klischee.
0: War das für dich direkt klar, dass du da mitmachst oder hast du erstmal überlegt, mache ich das, mache ich das nicht?
1: Naja, also wenn ich mir nicht mal ganz sicher bin, dann frage ich immer unter anderem dich. <lacht> ja klar, du kommst da aus dem Fach, du hast ein bisschen einen anderen Überblick und habe mir dann natürlich auch im Internet ein bisschen Informationen immer angeeignet, durchgeschaut, äh, Kritiken gelesen und dann natürlich auch mit meinem äh, ehemaligen Dienstherrn auch Kontakt aufgenommen, ähm, weil ich zwar Pensionist bin, aber trotzdem als Polizeibeamter, AD, ja immer noch äh, gewisse Informationspflicht meinem Dienstherrn gegenüber habe. Und das habe ich dann gemacht natürlich auch.
0: Und die haben das dann auch genehmigt. Ich habe gerade gesehen, so die äh, Längen der einzelnen Interviews, 17 Minuten, 18 Minuten, 18, 17, 25 Minuten, wenn ich da mal so durchklicke, wie lange hat denn bei dir die Aufzeichnung gedauert?
1: Ja, also wir waren um 12 Uhr da, ich habe übrigens meine Frau dabei gehabt, die stärkt mir ja wie immer im Leben meinen Rücken. Und äh, da waren wir dann dort, haben erstmal einen Kaffee getrunken, den Schreibkram gemacht, urheberrechtliche Geschichten ge- und so. Das, das Übliche halt. Und dann sind wir in so ein klitzekleines Studio gegangen. Ich, Idiot, <lacht> habe mir davor vorgestellt, oh, was mäßiges tu- Tonstudio und Fernsehstudio oder was auch immer. Du, da ist das unterm Dach ein ganz kleines äh, Zimmerchen gewesen. Das läuft heute digital alles ruckzuck ab. Und da ähm, haben wir letztendlich äh, eine gute Stunde gedreht. Wobei das abhängig ist, äh, wenn ich noch... K- ergänzen darf die Dame, die Interviewerin hat mir dann, die Isabel, auch gesagt es hängt natürlich auch von dem, von der Person ab, ob man nochmal vielleicht den ein oder anderen Satz nochmal neu sagen muss oder wie auch immer also bei mir hat es halt eine Stunde gedauert und es wird dann zusammengeschnitten auf 20 Minuten manchmal 25, manchmal ein wenig kürzer
0: Du hast es eben gesagt man darf jederzeit sagen, also die Frage möchte ich nicht beantworten ist das in deinem Fall schon mal vorgekommen? Also bei der Befragung auch,
1: mache ich ja kein Geheimnis draus. Das, da ging es um äh, familiäre Geschichte äh, und da habe ich gesagt, nee, mach ich nicht. Also ich, ich will da schon auch meine Familie ein bisschen mit schützen und deswegen habe ich dann gesagt, nee. Und das hat die auch sofort akzeptiert, das ist überhaupt kein Problem. Also daran erkennst du auch, ob das Souveräne äh, wirklich gute Produzenten sind oder ob das halt... Ich sag's jetzt mal, Bildzeitungsniveau läuft.
0: Da gibt es ja auch die, die immer in eine Richtung fragen und im Grunde genommen schon im Kopf haben, was der Interviewte antworten soll, damit das in deren Konzept passt, damit das möglichst dramatisch ist. Aber das war wirklich sehr, sehr entspannt von der Atmosphäre her.
1: Also es war total locker. Übrigens, ich hatte mal ein Vorgespräch, weil es immer heißt, die Öffentlich-Rechtlichen. Ich hatte mal ein Vorgespräch mit einem öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalt. Und da habe ich gemerkt, dass die beiden Journalistinnen in eine ganz gezielte Richtung hinein wollten und von mir was rauskitzeln. Und ich gesagt habe, nee. Das mache ich nicht und das war dann auch erledigt. Auch das haben sie dann auch gemerkt. Also ich habe nicht ihrem Klischee entsprochen und es war aber jetzt bei denen zwei. Da waren Tontechniker auch dabei, total lässige Type. ganz ganz angenehme Atmosphäre, auch wenn es in dem kleinen Kämmerlein war und du wie festgenagelt da vor der Kamera stehen musst. Aber es war wirklich tiefenentspannt, tiefenentspannt. Die zwei waren locker, flockig und ich auch, hoffentlich.
0: Das YouTube-Video ist jetzt online, kann sich jeder gerne angucken. In der Folgenbeschreibung äh, dieses Podcasts haben wir den Link reingestellt. Und äh, wir wollen extra hier nicht so viel verraten, weil Lothar, am besten soll sich jeder ein Bild machen und sich äh, die Folge mit dir anschauen.
1: Ja, klar, gerne. Ähm, unterstützt das junge Team, schaut euch das mal an. Lasst euch mal überraschen. Man muss ja auch sehen, man hat ja selber auch eine kognitive Dissonanz, heißt es ja in der Fachsprache. Ne? Man sieht sich ja selber mal ganz anders. Deswegen war es mir mal ganz recht, oder war in dem Fall auch, dass meine Frau dabei war, die fängt mich dann schon immer mal ein bisschen ein. <lacht> Hat es dir denn unterm Strich äh, Spaß gemacht? Ja, war total lässig. Vor allem auch. Wir waren ja da in Berlin und ich habe ja in Berlin im Ministerium gearbeitet, auch beziehungsweise dann ausgelagert in Potsdam. Aber Berlin ist halt, Meiter ist München, ich trete jetzt den München auf die Füße, aber München ist Kindergarten. Aber wenn du Berlin bist und wir waren da untergebracht, auch direkt am Alex und so. Also ich liebe diese Stadt und das ist super toll. Wir waren da noch, bevor wir heimgefahren sind, auch einen Tag noch länger geblieben waren im Regierungsviertel, haben uns abends ein bisschen was angeguckt worden, unter den Linden, ähm, haben ein Bierchen gezwitschert und so. Also das Berlin ist einfach eine andere Hausnummer, muss man so sagen.
0: Ich höre immer so, Alex, oh, unsicheres Pflaster, wie hast du das erlebt? Ähm,
1: überraschenderweise ganz anders. Wir waren sehr positiv überrascht, weil ich kenne den Alex ja noch von ganz anderen. Schlagzeilen und auch aus eigener Erfahrung heraus. Das war erstens war ein kulturelles Festival, war dort angesiedelt. Unmengen Polizeistreifen, also wirklich, wir waren ganz überrascht. Dann haben die eine Container-Polizeiwache da aufgebaut mit Kameras, was ja eine super präventive Wirkung hat. Also wir waren begeistert und wie immer ist es natürlich auch, im Zusammenhang mit baulichen Maßnahmen, also du kannst halt eben auch bestimmte Gefahrenpunkte entzerren, indem du bestimmte bauliche Maßnahmen triffst. Und ich hatte das Gefühl, die haben den Alex einfach super umgebaut, auch neben am Roten Rathaus, dann die Fußgängerbereich, die Straßen raus, die Kraftfahrzeuge rausgenommen, Straßen gesperrt, viel Grünanlagen dann ein bisschen an gelegt und so. Wirklich, also ich war sehr positiv überrascht und wir waren später auch, äh, ja, viele in der Stadt dann unterwegs, sind ja fast alles auch zu Fuß ein bisschen abgelatscht, waren natürlich auch im Kudamm, überall Polizeistreifen, also die scheinen massiv aufgerüstet zu haben und das ist einfach präventiv, wenn du heute Polizei da hast, dann wird automatisch die Kriminalität zurückgehen. Wiewohl Berlin immer noch ein heißes Pflaster ist. Aber gut, Millionen von Einwohnern, ähm, das ist auch, Berlin ist eine Freigeiststadt, da sind natürlich auch Leute, wo du sagst, naja, also da ist die Kriminalität natürlich eine andere und äh, wir kennen ja die ersten Mai-Demonstrationen und so. Ja, das muss aber so eine Millionenmetropole abkönnen.
0: Wie habt ihr den Abend ausklingen lassen in Berlin? Ja,
1: also wir sind jetzt nicht die großen äh, Durchzieher, die Jetzt sind wir auch schon zu alt. <lacht> wobei zu alt ist man ja nie. Aber nee, das Wetter war ja traumhaft und wir sind einfach zu Fuß überall rumgegangen und haben uns auch die Sound and Light Show im Regierungsviertel angeguckt. 150 Jahre Reichstag eine super Sound-and-Light-Show. Kostet keinen Pfennig. Setzte dich auf die Treppen da, beim, in, in, hinterm Reistag. Und dann wird es da mit einer tollen Licht-Tonshow wird es gezeigt. Wann ging's los? Zehn bis halb elf. Und dann nochmal von halb elf bis um zwölf, glaube ich. Die zweite Runde für die Leute. Ganz witzig. Kommen die Radlfahrer an mit einer großen Karre vorne dran und verkaufen eiskaltes Bier. <lacht> da war ich auf der Bretterwege gesessen, hab da mein Bier gezwitschert. Ja, und ansonsten Kaffee draußen sitzen, das ist
0: einfach toll. Also es war ein lässiger Abend in Berlin. Ich möchte noch einmal auf Frag ein Klischee zurückkommen. Eine Frage habe ich noch dazu: Warst du denn aufgeregt, weil ich sag mal so Scheinwerfer, Kamera, kleines Studio? Also ich äh, wäre da schon ein bisschen aufgeregt. Oder hat sich bei dir die Aufregung schnell gelegt?
1: Ich will, das soll jetzt in den falschen Hals kommen. Ich war überhaupt nicht aufgeregt, weil, weißt du, man muss ja sagen, die Polizeibeamten sind ja gewöhnt immer vor Publikum aufzutreten, <lacht> sage ich jetzt mal. Ne? Also weißt du, wir haben einen riesen Verkehrsunfall, wir haben Demonstrationen, wir haben äh, irgendwelche äh, Personenschutzmaßnahmen oder äh, Familienstreitigkeiten. Du stehst ja immer im Mittelpunkt. Und das, was du sagst, die Leute kleben dir ja immer an den Lippen und an deinen Maßnahmen, die du dann triffst. Also von daher sind wir es ja eigentlich gewöhnt. Dann muss ich sagen, haben die zwei es verstanden, eine tolle Atmosphäre zu schaffen. Wiewohl, ich hab, Ich war insofern aufgeregt. Ich habe Angst gehabt, dass ich in dem Kämmerchen, ich spitze mal relativ leicht, dann mit einem durchgeschwitzten Hemd da stehe. Und das ist natürlich, ne Und da durften wir auch nicht mal den Van anmachen, weil das hätte Hintergrundgeräusch gegeben, Fenster war auch keins. aber ich gedacht, mein Gott, jetzt stehst du da, wenn du da jetzt richtig das Schwitzen anfängst, ne? Die Dame musste dann auch mal meine Nase nachpudern, <lacht> weil sie so geglänzt hat. Aber ich habe es äh, gut überstanden, habe auch ein T-Shirt unten drunter gehabt, so ein bisschen den Schweiß aufgefangen hat. Weil es wäre unangenehm natürlich, wenn du dann mit deinen Schweißflecken da oder so. Das ist auch für Politiker oft, wenn man das sieht,
0: unangenehm. Ne? Van, die Abkürzung habe ich noch nie gehört. Ventilator, ne?
1: <lacht> Denn Van? Ventilator, ja. Also, also ich, ich habe ja, ja. ne? kurz ja, ja, du kannst mal sehen, <lacht> was du
0: bei mir, was du bei, bei mir dir. alles lernst. Ne? Ja, kannst mal sehen. <lacht> Und Lothar, jetzt gucken wir uns alle an. Frag ein Klischee mit Lothar Riemer bei YouTube. Und ich habe es gesagt, haben wir hier verlinkt in der Folgenbeschreibung. Ich sage Lothar, vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Danke dir, Philipp. Mach's gut.
1: Leute, macht's es gut. Und nochmal herzlichen Dank an das lässige Team von HyperBowl und äh, macht weiter so.